0: ¿Quieres dedicarle una canción a esa persona especial? ¿O tal vez simplemente quieres saludar a tus amigos? Envíanos tu audio para programarlo a nuestra central de oyentes 7717-6519. Atención, momento de subir hasta la azotea. En el último piso, donde no hay reglas. Los locos de la azotea.
1: Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast El Junte en la Azotea Nuevamente me encuentro aquí con las hermosas chicas de Locos de la Azotea Damos la bienvenida, ¿Cómo están chicas? ¿Están listas para este segundo episodio?
0: Hola chicas, ¿Cómo están Lori, ¿Qué tal? Bueno, las dos Lores tengo aquí presentes ¿Cómo están esas ganas el día de hoy? Ya tenemos un fin de semana muy cargadito pero ahora vamos a hablar de muchas cosas súper interesantes que por favor quiero que nos manden sus historias a cada uno de ustedes. Loli, ¿cómo estás?
2: Hola, hola chicas, hola a todos en casa. Y bueno, muy bien, expectante también de los próximos eh, programas que vamos a tener. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática muy interesante que es la ansiedad y la depresión. La depresión y la
0: ansiedad, lo siento.
2: Es que estoy muy...
0: La depresión y la ansiedad. ¿Qué es la depresión para ustedes?
2: ¿Usted alguna vez ha sufrido de depresión? Sí, creo que todos en algún punto eh, pasamos por algo así como depresión, pero es que logramos confundir muchas veces son dos cosas diferentes: la emoción de la tristeza y lo que es la depresión como tal. La depresión como tal tiene muchos síntomas. Entonces, eh, en algún momento del 2018 sí pasé todo un año en de depresión, pero. ¿Te sufrió alguna
1: vez? Eh, todos todos los seres humanos en algún punto de nuestro de nuestra vida hemos pasado por alguna enfermedad mental y dentro de las enfermedades mentales más comunes son tres es el estrés la ansiedad y la depresión en este caso la una lleva a la otra se dice que el exceso de estrés te puede generar ansiedad y la ansiedad a sí mismo te lleva a la depresión eh, tenemos que tomar muy en cuenta de que el ser humano eh, los primeros años de vida son muy importantes, ya eh, todos en algún momento de nuestra vida, ya sea en la infancia o en la adolescencia, han vivido situaciones que te han generado traumas. Eh, como no, no hay un tratamiento a nivel mundial, en Latinoamérica, en ningún lugar que se haga seguimiento, eh, ni en la educación primaria, ni en la educación secundaria, se habla de salud mental. Es por eso que muchas, eh, todos pasamos en por tercer plano este tema y en algún punto de nuestra vida hay situaciones que generan un detonante y es donde puedes pasar lo que es la ansiedad o la depresión. Eh, yo sí he pasado ansiedad e incluso yo pensé que tenía COVID, pero era ansiedad porque sí me faltó la respiración, se me bajó mucho la respiración y fue ahí donde yo me di cuenta que estaba pasando por una situación X de ansiedad depresión todos en algún momento como, como les digo hemos pasado y es un tema muy delicado y es un tema muy amplio para hablar ahora. ¿Sabías que puede durar años la depresión posparto?
2: Y, y sí, claro, es que es... Eh, ¿Cuántos tipos hay? A ver, eso estoy, eso estoy aquí en el... Ah, las notas
1: de Loli. Las notas.
2: Tenemos la, la depresión posparto, que puede ser eh, ocurrir un año siguiente después del parto. Y las causas eh, pueden ser los cambios corporales que tiene la madre, o sea, sentirse que, que ya no es linda, o sea, también va relacionado vamos hablando la anterior semana. Luego tendríamos la depresión mayor, que es el más grave y puede durar meses o años. Y es una aparición de episodios depresivos de más de dos semanas de duración. O sea, cuando ya de verdad nos sentimos tan tristes durante un largo periodo, entonces podría ser esta la depresión mayor. Y bueno, ¿ustedes conocen tal vez a alguien, han tenido relación con alguien que sea totalmente depresivo?
0: Hay, hay, bueno, en, en sí hay un montón de personas que sufren la depresión, como decía Lorena, pero hay muchas personas que no lo hacen notar tanto, sino que son más internamente y que es, deshierres de tu cuarto, a veces te quieres tomar las pastillas, Ay, pasa, ¿no eh? Que se te quieren tomar algunas cosas no identificadas, que se puede decir?
2: Y te vas a
0: <risa> otros medios que no, en vez de recurrir más ayuda, te vas a algo que ya no tiene solución, lo tomas como algo que, no, es, es es algo que ya no quieres vivir, lo tomas así, pero hay, hay soluciones, ¿verdad? Hay soluciones para todo
1: esto. Es un tema bien complejo, eh, como decía Agatha, mucho depende de la personalidad de cada persona, ¿no? La actitud de cada persona, la forma de ser de cada persona. Tanto los hombres como las mujeres tienen distintas formas de expresarse y como yo les decía, es un tema que hasta el día de hoy no se, eh, no se toca dentro de la malla curricular a nivel primario, a nivel secundario eh, ni siquiera en la, en la universidad entonces son temas de que son muy complejos de hablar, son muy complejos de expresarlo y se trata de temas muy, muy privados. Como yo te decía, eh, puedes tener depresión generalmente vienen por traumas, huellas que tienes en tu ser, que tienes en tu vida, que has pasado ya sea en la infancia y en la adolescencia que en algún momento va a estallar porque nunca lo hemos tratado. no eh, Es muy complejo sí el, el tema, eh, generalmente se habla mucho de la terapia, pero seamos realistas, el mínimo nacional, el mínimo nacional son 2100 bolivianos y una terapia como tal, una sesión te puede costar 300 bolivianos. ¿Cuántas sesiones necesitas al mes? Entonces, es un tema que no se ha desarrollado, eh, aún al menos en nuestro país que estamos en Bolivia, ¿no? No se ha desarrollado bastante, no hay como ese apoyo de la parte pública ni de la parte eh, educativa, ¿no? De la sociedad para que hablemos más del tema de salud mental.
2: Lo ocurre mayormente en invierno. No, no es
1: pues 100% verídica estás en otoño, estás en invierno generalmente estar en, en ese ambiente que es más frívolo eh, donde ya no hay tanta actividad por no ser verano es eh, una época que pasamos más en casa, incluso la lluvia te genera cierta nostalgia entonces te acondiciona a estar de un cierto tipo de actitud un cierto tipo de ánimo que te hace de repente eh, remover cosas en tu cabeza y salen a flote es lo más común en los momentos de invierno y de otoño. ¿Por qué crees que se dice estos amores de invierno? Se escuché mucho bastante que dice, es que espera a verano y se le va a pasar.
0: ¿Por qué? A ver, eso, eso está porque están está muy por solos y están
1: muy tristes en invierno. E incluso escuché bastante que la gente triste es la única que se enamora, porque la gente feliz no se enamora.
0: No, wow, mucho. no <risa> muchos tics, ¿no?
2: A ver, otra depresión es la depresión psicótica, que es aquella que tiene más eh, características que con síntomas psicóticos o alucin, no, alucina ciertas consecuencias, es mucho más médico, más clínico que necesita ser tratado de esa manera. Eh, otro tipo sería la distimia. Distimia, nunca Estimia. escuchado de esa manera sentimiento de falta de propósito y de motivación y los síntomas son menos graves pero duran más tiempo.
1: ¿alguna vez se sintieron sin propósito? tal vez yo creo que sí todos, eh, todos en algún momento y ahora que estamos, estamos en una crisis, todo el mundo habla de la crisis estamos en una era donde en nuestro país hay cientos de profesionales y lastimosamente hay muy muy pocas vacantes de trabajo Y es un momento donde tú dices, llevo cinco años de licenciatura, he puesto tanto esfuerzo, de tiempo, de dinero y hay gente, los de civil, los de petrolera, todas las carreras, independientemente de cuál sea la mejor o la peor, todas las carreras eh, tienen cientos de profesionales que no consiguen un trabajo entre los primeros años y esto puede ser un motivo para sentirte sin horizonte.
0: A ver, sigamos con más. Aquí tengo. Dice el trastorno bipolar. ¿Alguna vez escucharon
1: esto, chicas? Sí. <risa> sí, pero ¿saben qué? Es que la gente, la sociedad normaliza, eh, romantiza estos temas de salud mental y realmente el trastorno bipolar es algo súper, súper complejo y complicado. Es donde momentos donde tienes responsabilidades, tienes cosas que asumir y realmente el cuerpo no te da porque la mente no te da. Eso a comparación que te dicen como la novia loca, ay que estás bipolar, o a la mamá, o a la amiga, o a la hermana, es una bipolar. y Como te digo, la sociedad todavía no tiene en mente que son temas serios.
2: Rojas, definitivamente red flags. red flags para no para dejar ese tipo de personas. Es que piensan que eh, una persona depresiva necesita apoyo, ayuda de sus amistades, de su familia, ayuda médica también. Pero si esa persona no quiere la ayuda, es mucho más difícil.
1: Es que también lo pongamos en contraste. Por la, por la otra cara eh, Vivimos en una sociedad latina Y más que todo vivimos en Bolivia En Tarija que todavía es un pueblo Entonces generalmente las familias Como tal no te brindan el apoyo ¿Por qué? Eh, hay muchos motivos, generalmente tenemos todavía Una educación arcaica Y generalmente cuando las chicas, los chicos Pasan por alguna situación de depresión Te lo toman como un berrinche te lo toman como que estás llamando la atención o cualquier momento de inmadurez. Y lo mismo pasa con los, uh, con los círculos de amistades. En algún momento puede haber un detonante y esa persona va a reaccionar con la depresión y no hay el apoyo como tal. Muy pocas son las personas que si bien tienen este contacto con la psicología o han vivido por ese lado, hay más empatía. Entonces, como te digo, todavía estamos en pañales, nuestra sociedad está en pañales sobre el tema de la depresión y la realidad es esa. Si todos en nuestro hogar ponemos en la práctica de hablar sobre estos temas, de que tú como hijo, que tú como papá, eh, como madre, tienes ciertos eh, traumas, ciertas eh, heridas ¿no? que te generan una depresión, nadie está listo para conversar en la mesa porque son temas tan íntimos y son temas tan delicados como te digo nuevamente nuestra sociedad no está preparada y ni siquiera hay una motivación para desarrollar avances sobre el tema de la depresión
2: pienso que definitivamente se debe normalizarse en las escuelas como decías más que todo porque una vez quiere ayudar a esa persona pero es como que esa depresión de esa persona empieza a pasarse a una a uno mismo. A uno mismo. Y uno empieza a agarrar los problemas del otro y a entristecerse por el otro, pero por preocupación, por querer ayudar. Pero si esa persona, como decía, si no quiere la ayuda, es como que uno mismo se va metiendo a ese agujero también. Y me costó bastante salir de eso porque era. Yo quería ayudarle, pero como otra vez se pone triste
1: otra vez que no quería a nadie y yo también sí, es que son ¿Ves? energías te, las energías eh, se contagian tú te contagias quizás tú eras hay personas con esas energías de esponja que absorben y a mí también me pasó con una amiga que es súper negativa. Eh, hoy en día está mucho mejor, pero que nunca lo tomaba por el lado positivo de mejorar, de pensar, ¿no? Esa situación de la depresión, de tratar de analizar, ¿no? O de, o de hablar con algún experto en el tema de la depresión. Ágata, ¿alguna exp eh, experiencia con amistades, familia? Te cuento
0: que ya nos llegaron aquí mensajitos. Los voy a leer. Atentas chicas, por favor, quiero unos buenos consejos para ella. Y dice, hola, chicas, pues yo sufro de ansiedad y siempre ha sido una pelea constante conmigo misma. ¿Qué podría ser? Nos dicen por ahí. A ver. Sufre de ansiedad y siempre ha sido una pelea constante con ella misma. ¿Pero por qué? ¿Qué le provoca esa ansiedad a usted, la que nos está hablando ahí? Ustedes, chicas, ¿qué le podrían decir a ver? Eh, Piensa que...
2: sí es un proceso en el cual uno puede investigar, ver ciertos métodos, por ejemplo, una vez en un drama que estaba viendo, comentaba que cuando a uno le agarra un episodio, un episodio de ansiedad que es como que uno siente ese miedo constante de que algo malo nos va a pasar, que falta el aire y eso, muchas veces también me pasó, pero más que todo cuando de verdad estoy demasiado estresada, entonces eh, en esos momentos es que hay que tratar de analizar la situación y ponerse en el presente. ¿Qué quiere decir? Dice que nosotros debemos eh, observar cinco cosas o, o bueno, sentir, tener en eh, mente nuestros sentidos. Observar cinco cosas, escuchar cuatro cosas más, poner la atención a qué estamos escuchando, sentir eh, algún sabor, tocar alguna cosa, es decir, sentir, tener en mente nuestros sentidos ayuda bastante a... Bien, bien, siga, siga. Y otro tip es eh, pensar operaciones matemáticas que son difíciles. Por ejemplo, 200 por, por 300. O sea, cuando uno está tan asustado es un... y dice: ¿Cuántos por tantos? Y pensar en eso ayuda a disipar esos
0: otros pensamientos negativos. Eso sería tal vez un pequeño consejito Te lo digo todo.
1: ¿no? <risa> <risa> Yo creo que. Mira, es, es muy complicado también el tema de la ansiedad. Yo tuve una pareja diagnosticada con ansiedad y cuando me lo dijo, yo dije, ah, no, no, no tenía ni idea de lo que se trataba. La cosa fue cuando terminamos. Ahí vi lo que es la ansiedad de una persona. Y yo creo yo en algún momento también pasé por la ansiedad y lo que puedo aconsejarte si no tienes la posibilidad de ir a terapia, de tener contacto con un profesional, eh, deberías buscar todo lo que son podcasts, todo lo que son videos sobre psicólogos, psiquiatras, hay muchos. Eh, a mí me ayudó bastante Marta de baile, que es una, eh, bueno actualmente es mexicana, eh, esta celebridad para mí me ayudó bastante, no solamente esa, sino Nilda, Nilda, ya. Perdón, voy a decir mal su apellido, pero es Nilda. También es mexicana, que es una señora de adulta, ¿no? Es muy mayor y que es psiquiatra y psicólogos. Vas a encontrar muchos videos de estos en internet y que te van a ayudar a comprender qué es lo que te está sucediendo. Y en ese momento vas a ver, vas a armar un rompecabezas y vas a decir, sí, yo necesito ayuda. Y vas a entender el proceso, eh, cómo se toma, el porqué de lo que te está ocurriendo, cómo te está ocurriendo, cómo te está afectando a tu cuerpo, a tu mente. Entonces, la información te libera.
0: Así es, también aquí tengo algunos síntomas de la depresión a los que todavía no han notado y dice una anécdota que ver. Dice: persistente estado de ánimo triste, pleno de ansiedad o sin sentido. Tenemos otra: cambios en los hábitos de sueño. Pasa, algunas veces no quieres dormir o te despiertas tan temprano que no suele ser casualmente. Reducción del apetito y pérdida de peso, o aumento del apetito y aumento de peso. ¿No ve? Eh? Pasa, eso creo que es más verídico hoy en día con la sociedad. La insatisfacción y desinterés por actividades que antes disfrutabas y no los haces ahora.
2: demasiado. Y yo pensé que era simplemente porque, porque sí, tenía mucho sueño y ya, pero no. En realidad, cuando todo ese año que estuve tan mal, <ríe> eh, yo prefería dormir porque era como que soñaba y me escapaba de la realidad. Porque despertaba y otra vez era así de, no que ir hasta de respirar. <ríe> y, y es volver
0: a dormir y eso.
2: Pero... Eh, Llegarse, así podría decirse, a hacer ciertas cosas, un paseo de 20 minutos por la calle, ir con tus amigos, aunque es difícil y no uno no puede estar feliz y sonriente ahí con los amigos, a veces contagiamos un poco esa mala vibra, pero esos amigos de verdad que saben entender sabrán también eh, animar de cierta manera o hacer pasar ratos y momentos más alegres a esa persona y tratar de un poquito de ayudarle a
1: Sí, la verdad es todo un proceso, como te digo, para mí eh, me ayudó bastante lo que es la información, encontrar a, a estas personas, como ya te mencionaba un poco Marta de Baile, hay muchos psicólogos, psiquiatras que están en la web con cápsulas de información pequeñas. Entonces, el eh, buscar el porqué para mí me ayudó bastante y comprender qué es, qué, qué es lo que me está ocurriendo, porque llegas en un punto donde dices, eh, me estoy volviendo loca, internenme, literal, porque realmente no tienes a veces la comprensión ni la empatía. Y es lo que falta a esta sociedad, a este mundo. Eh, nos falta mucho la tolerancia, la empatía, ponernos en los zapatos del otro. Y como decías, ¿no? es, muy difícil, es muy difícil ser la amiga que apoya a las otras amigas por el tema de la depresión y de la ansiedad. Así que es importante informarse, es importante estar al día con la información. Tenemos el internet que nos da, tenemos al, al instante todo tipo de tema.
2: Bien, aquí nos llegó a um, otro mensajito de Instagram y nos dice, la depresión me ha llevado a bajar
0: ¿no? Como dice su autoestima, en qué está actualmente, yo creo que debe estar muy bajo para que lo tome así, porque hay personas como que ella lo dice, pérdida de peso, y hay personas como lo toman que al, usted dice: No ve que al, no puede, despierta temprano o despierta tarde, usted, o, se, o se duerma así todo el día cuando está con esa depresión.
2: Bueno, cuando estaba, porque ahora, ahora sí.
0: Pero es como que quería dormir todo el día. Ya, En mi caso, digamos, yo despertaba así súper temprano. ¿Sabes que Venía así una... O sea, te tiemblas, digamos, no sé qué era, pero no podías dormir y te generas en cambio. En el caso de ella, nos dice que ha perdido el apetito,
1: que... Lo que pasa que yo creo que cuando tienes algún tipo de estos tres problemas que te digo que son los básicos y más comunes en la sociedad, ya sea estrés, ansiedad o depresión, tenemos que tratar de buscar el por qué, tenemos que tratar de buscar el origen, ¿me entiendes? Esto que eh, Todo lo que tú ves es un detonante, ella dice que está ahora bajo presión del qué dirán, porque ha bajado de peso porque estaba en depresión, puede ser que ella de niña eh, vivía en un ambiente donde la mamá, las hermanas, la tía... Eh, Hacían dieta, hablaba mucho del físico o criticar madres jóvenes o también adultas que critican mucho a otras mujeres, sus hijas les están escuchando y generan este tipo de traumas que en un futuro, como decía el mensajito, va a detonar. Y no solamente quizás en el hogar, quizás ella era delgada en el colegio y en el colegio se le hacía bullying o ha tenido algún tipo en la adolescencia o en la infancia algún tipo de trauma fuerte con el tema de su físico y ahora sale a detonar el tema de lo que viene a ser la... El... El tema que está muy delgada y haya, y haya bajado bastante de, de peso. Y, no, y fíjate, no se preocupa en su salud mental. No se preocupa en qué hay en su mente ni en su estado de ánimo. Se está preocupando por el qué dirán las personas. ¿Me entiendes? Entonces, esto es un tema serio de autoestima que tú sola tienes que ponerte a analizar eh, tu infancia, tu adolescencia, eh, cómo viviste tú respecto a tu físico. Y como siempre, con estos temas, tratar de trabajar mucho la autoestima ¿no? tu valoración, eres hermosa como eres, eres perfecta acéptate, el tema de la aceptación es un tema muy complicado que tenemos que trabajar día a día
2: sí, y es que a veces puede ser que tenga un detonante en sí, la depresión, por, por la infancia por algún problema en específico por algo romántico quizás pero también eh, puede surgir de la nada algunos videos que, que es como que solamente uno se levanta y está triste y empieza así
1: esa tristeza y luego no le hayan sentido nada. Como Daniela Rodríguez, la sí. TikToker más, exige, más exitosa en México. Esa mujer es tan exitosa que ella comentaba de que nunca tuvo una mala infancia, nunca tuvo una mala adolescencia. Sus padres siempre la apoyaron en el proceso que desde muy pequeña ella apareció con la depresión. Y hasta, hasta en la pandemia, me acuerdo, ella le, le comenzaron a recetar medicamentos y luchaba con su depresión todos los días, siendo que prácticamente ella decía que sus padres les regalaron una vida muy feliz y aún así le tocó la depresión. Como dices, hay distintos tipos de depresión, así que es un tema muy amplio y complejo. Ahora, ¿nos llegó también otro
2: mensajito en Instagram? Por favor. Así dice.
0: ¿Debería la sociedad actual romantizar la ansiedad?
2: ¿Romantizar la ansiedad? No, definitivamente no. Porque existe ahora una confusión. No sé si se han dado cuenta. O sea, hay personas que sí sufren de ansiedad. Es un, pro un problema médico. Pero otros es como que un poquito, están un poco estresados, un poco nerviosos. Ay, tenía ansiedad. Ay, nervioso. No, o sea, sí, estamos nerviosos, pero no es tanto así ansiedad. La ansiedad va mucho más allá. Entonces pienso que no se debería desromantizar porque así todo el mundo va a tener ansiedad. Y la ansiedad genera más y verdadera ansiedad,
1: creo yo. ¿Qué dije? Información, chicos, lean, escuchen, hay muchos podcasts. Está en el internet información al instante.
2: Ok, ¿qué consejito podríamos dar? A ver, vamos primero con mi tocallita. Luego a Agatha, vamos a dar un consejito a esas personas que están pasando por depresión
1: si tú estás pasando por depresión eh, mira no soy no soy una experta quizás eh, en algún momento yo también estuve en tus zapatos todos hemos pasado por eso eh, quiero decirte que no estás loco que no es un berrinche que no es un capricho solamente tú sabes qué es lo que está ocurriendo eh, dentro de ti solamente tú llevas esa mochila con todas las piedras que has venido cargando durante los años que tienes eh, Busca información y sé positiva. Algo que eh, lo que he estado trabajando y todos tenemos que trabajar es la resiliencia. Eh, puedes tener depresión eh, y puedes tener una recaída después de un año, dos años, tres años. Y realmente es cuando tocas fondo, eh, siempre tenemos que tratar de levantarnos cada vez con mucha más fuerza, todos los días, cada vez que tengas una crisis, hablar de crisis también de depresión. Es muy complicado, así que eh, primero analiza, eh, trata de buscar ayuda, trata de conversar con alguien, trata de buscar algún especialista. Así que no estás solo, no estás loco, es algo de salud mental y emocional.
0: Así es, chicas y chicos, para todo en esta vida tiene solución y un problema más, un problema menos, nunca vamos, van a dejar de existir los problemas como se dice. Hay muchas cosas para poder salir de esto. Ejercicio físico, la alimentación, haz lo que te gusta, sal con tus amigos, relájate, lee un libro que te guste o aconsejable de un de amigo. quiérete tal y como eres y verás cómo poco a poco te vas conociendo y analizando tu vida y resolviendo cada problema que tienes. Y si estás
2: triste... Ah. Eso es algo que como amigos no debemos decir No minimizar la tristeza de otra persona Más bien tratar de comprender Quizás hoy estás mal, pero mañana puede que estés mejor Y tratar de acompañar a esa persona No necesariamente obligarle a hacer cosas Sino acompañarle, estar con él o con ella Y cuando esa persona esté lista, seguramente nos pedirá ayuda
1: Así es, ¿qué tal chicas? Este fue nuestro segundo episodio de lo que es podcast, Junte en la Azotea. Si tú quieres saber más de estos temas, si te parece interesante, si te sentiste identificado, si quieres darnos algún comentario, alguna información que tú quieras apoyarnos a nuestro podcast, puedes dejarlos en los comentarios. Tienes que seguirnos en Facebook, en Locos de la Azotea, en Instagram. Estamos también con Locos de la Azotea, por supuesto, TikTok. Así que ahí también tienes que seguirnos. Para a que, que crezca esta comunidad Y por supuesto no se olviden de enviarnos Todas las historias, anécdotas Algún chisme Si tú te quieres desahogar Estamos a todos oídos Aquí te vamos a leer anónimamente No vamos a saber cuál es tu información Porque tenemos preparado una aplicación de apoyo Para que ninguna de las tres eh, Conozcamos quién eres tú Con tu chisme, con tu anécdota O simplemente que quieras desahogar aquí Muy bien chicas Llegamos al final de este segundo. Así
0: es, queridas Lorenas, creo que ya es momento Pasan de irnos, tiempo. así que únanse, chicos, para que estemos más en el junte de la azotea, para que seamos más, nos aconsejemos entre nosotros, porque todos hoy en día sufrimos problemas, nadie es bendito como para que no le pase nada, digamos. Así que les esperamos el otro podcast, por favor, necesito sus comentarios para poder ayudarles.
2: Y sugerencias a nuevos temas, ya saben, así que nos vemos la próxima
1: semana. Chao, chao. Chao.
0: Esto fue todo por hoy, te esperamos en la próxima. Los Locos de la Azotea